0: Enjoy. Olá,
1: aí, galera! Eu sou a Tainá Rodrigues.
0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E esse é o viajar para quê? nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e qualquer outra coisa que passar pela nossa cabeça, porque a gente é assim e vai mudando toda semana.
0: Aqui, o que vale é a experiência e a troca de vivência. Vamos nessa? Essa semana nós temos um, um convidado, que na verdade são dois convidados, é um casal pra lá de incrível. Eles embarcaram numa jornada de empatia, por assim dizer, que até eles mesmos falam sobre isso, que começou com uma viagem para a África Ásia, conhecendo diversas realidades que passavam longe de suas vidas, conhecendo projetos sociais e pessoas que transformavam realidades com pouquíssimos recursos e realmente saíram da sua zona de conforto para se tornar pessoas mais conscientes, por assim dizer, do que é viver em sociedade. E essa sementinha floresceu. Eles criaram um instituto que trabalham com educação em direitos humanos, cultura da paz e engajamento social. Gabi e Felipe, sejam bem-vindos ao Viajar para Quê. Se apresente. Quem são vocês na fila do pão? Muito obrigado. A
2: gente tem que falar que é o primeiro podcast que a gente participa, então a gente está bem animado.
0: Nossa!
1: Que honra! É.
2: Bom, eu sou a Gabi, Gabriele Garcia. Eu sou advogada, trabalhei 10 anos como advogada, até que depois conheci o Felipe, a gente começou a repensar e recalcular a nossa rota. E juntos a gente fundou o Instituto Femcais Brasil, como vocês já apresentaram. E o nosso primeiro projeto foi a experiência de empatia, que a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu sou uma sonhadora, eu sempre me apresento assim, porque eu sonho muito. Sonho acordada, dormindo, sou desligada... Adoro café, acho que
3: é isso, né? Você, Fê. É, como a Gabi falou, a gente se conheceu. Uma época que a gente estava pensando muito é, em fazer novas trilhas para carreira, pensar mais no trabalho, ressignificar o que a gente estava fazendo. E é, eu trabalhei 10 anos com marketing, numa empresa de bens de consumo, administração, comunicação. Trabalhei muito nessa área, até que eu cheguei num momento em que eu realmente estava repensando, que eu não estava satisfeito, não estava vendo um sentido do trabalho que eu estava fazendo. Foi bem nesse, nesse, nesses anos, né, que é um processo longo para mim, como foi, eu conheci a Gabi a gente teve essa ideia de fazer a experiência de empatia com o primeiro projeto que eu vou contar um pouquinho mais.
0: Talvez o incômodo, a inquietação de vocês, a gente passou muito parecido também. A gente se conheceu no mesmo lugar, trabalhando em uma agência de propaganda e a gente foi refletindo e pensando no nosso papel em toda essa vida que a gente tem por aqui e a gente acabou escolhendo trilhar outros caminhos para buscar algo que fazia mais sentido, mas, enfim, aqui o assunto é vocês, a nossa história, a gente vai falar em outro momento.
1: E só para a gente começar essa conversa, diga aí, minha gente, viajar para quê?
2: Eu acho que viajar é uma ótima forma, um ótimo gatilho da gente sair da zona de
4: conforto,
2: é, perceber o nosso lugar de fala, né, os nossos privilégios e, de alguma forma, é questionar os estereótipos as crenças, os valores que a gente carrega e, e às vezes a gente não é estimulado a repensá-los e a questioná-los, acho que a viagem é um convite poderoso para isso para é a gente olhar a vida de outra perspectiva
3: olhar, né? É o olhar para aprender, né? O olhar para viver ali uma realidade tão diferente. Mas eu gosto sempre de viajar para conhecer uma cultura, a realidade daquela região, né? não necessariamente seja fora do país, seja do no nosso país.
1: E agora que a gente já sabe o porquê vocês viajam, fala uma banda para deixar esse podcast ainda mais com a carinha de vocês. Ah, não tem nem dúvida. A gente sugere Bob Marley.
0: Olha lá, poderoso, tão vendo uma lei ontem. Ai, Olha eu... lá, de referência com a gente, música. É,
2: a gente ama todas, mas eu acho que uma música que representa muito o que a gente enxerga, não só da viagem, mas do caminho de vida mesmo, de descoberta é a redemption song.
4: All Pirates Yester Rabbi Soldite to the Merchant Ships. A gente vai começar a falar
0: sobre como vocês começaram a se interessar por experiências diferentes do que a rotina de vocês propunham para vocês. Como vocês começaram a sair dessa tal zona confortável, que era o trabalho, o trabalho tradicional, enfim, e começou a abrir a cabeça para... Outros lugares, outros pontos de vistas, enfim, outras maneiras de se viver. Eu acho que no
3: meu caso é uma pergunta que eu me fiz muito quando eu comecei a fazer essa transição na prática. Que eu não lembro de um estopim, um momento, uma coisa que aconteceu. Eu Acho que é um processo mesmo de aprendizado da vida, do que eu fui vendo, de as coisas acontecendo, né? Tanto a desigualdade mesmo, o sofrimento eu tinha uma posição muito privilegiada, né? eu tive sorte de crescer numa família muito privilegiada, que sempre pôde me dar acesso à saúde, moradia, educação, diversão, segurança, com muita comodidade, muita tranquilidade, graças a Deus eu tive essa oportunidade incrível sou muito grato a ele sempre. eu fui vendo que tem muitas outras coisas acontecendo fora do meu círculo social, né? fora de onde eu moro, onde eu frequento, onde eu trabalho. E começou a... Cada vez mais aquecer isso em mim, do que eu estou fazendo, do que está acontecendo ao meu redor. E eu comecei a estudar mais outras é, outras áreas de conhecimento da vida, como impacto social, como terceiro setor, para entender mais o que tantas organizações e pessoas estão fazendo. E para mim foi ficando cada vez mais claro que a forma como eu fazia o trabalho que eu fazia, na organização que eu fazia, não agregava nada para isso que está acontecendo, que me incomoda tanto, e que eu quero, de certa forma, participar. Foi esse, esse processo de entender e pensar: poxa, eu posso fazer uma coisa diferente. Eu me desenvolvi, eu, me, eu estudei, eu me preparei, mas eu posso dedicar o meu intelecto, meu tempo, minha energia para uma coisa que eu acredite que tem um fim, que tem uma finalidade maior do que o trabalho da forma que eu estava fazendo por tantos anos. Né? Eu acho
2: que eu comecei a me questionar muito quando eu comecei é, a trabalhar com casos para a no escritório. Alguns são processos é, que os advogados assumem trabalhar gratuitamente, voluntariamente, para organizações que não podem acabar com os valores das custas, né? Os honorários dos advogados. E no escritório que eu trabalhava, é, essa era uma área, naquela época, ainda muito incipiente, e eu acabei que assumir vários desses casos. E, para compreender a complexidade desses processos que eu acabava me envolvendo, eu ia visitar as comunidades. Então, eu passei a, a visitar o Jardim Ângela, é, várias outras comunidades no, no extremo leste da cidade. E foi a partir dessa convivência, onde eu saía de um escritório é, de alto padrão, de conhecer realidades que estão dentro da minha cidade, de pessoas que enfrentam desafios que até então... É, eu pouco convivia, comecei a questionar uma série de, de, de crenças que eu carregava e, para ser bem direta, acho que a principal delas foi a, o mito da meritocracia, né? Que era aquele mito de que eu tinha conseguido ser admitida num grande escritório por mérito próprio, tinha entrado na faculdade particular e cursado direito por mérito próprio. Comecei a entender que eu larguei já muito na frente de muita gente. E, e foi esse ganho de consciência, que foi lento, gradual, mas é, mas muito profundo, que eu comecei a questionar.
1: De você falar que a gente não sabe porque a gente nasce onde a gente nasce, é, é, é um questionamento que eu faço recorrente, assim, com cada choque que eu tenho de. De coisas simples, assim. Esses dias a gente tava assistindo na Netflix um documentário sobre é, uma vila na Índia de que as meninas têm vergonha da menstruação. E aí elas abandonam a escola. Os homens da vila acham que a menstruação é uma doença que aflige as mulheres. E eu falo, cara, por que que a pessoa nasce num lugar desse e ela precisa passar por isso, sabe? É, é tão... É, é, um, é tão difícil assimilar isso, né? porque o lugar em que você nasce determina tudo aquilo que vai ser da sua vida, sabe?
2: Nós visitamos um vilarejo exatamente como esse, onde as meninas eram proibidas de frequentar a escola e de até entrar nos templos quando elas estavam no período de menstruação. A gente passou por Ruanda, que se reconstruiu depois de um genocídio. A gente passou pelo Oriente Médio. Né, onde ainda vivem vários conflitos e campos de refugiados que estão lá há mais de 20 anos. Então, é nesse contexto que a gente começa a falar por que eu, né? por que eu tive tudo isso? É... E qual que é o meu papel? né? Porque eu acho que muito do questionamento que a gente faz e que surgiu muito das nossas experiências em viagem, qual que é o nosso papel social de olhar para essa desigualdade não presumir que as pessoas precisam da minha ajuda, mas, ainda assim, eu tenho responsabilidade por fazer alguma coisa que gere novas oportunidades. Né? Então, é até uma quebra de paradigma, porque quando a gente pensa é, em mudar o mundo, né? a gente sempre começa entregando alguma coisa que a gente acha que é importante para o outro, mas que não necessariamente é. Então, acho que quando a gente passa a ganhar essa consciência de que eu nasci privilegiado e eu não tenho, não tenho a obrigação de ajudar o outro, mas eu tenho a responsabilidade de contribuir com o que os meus privilégios
4: significam. né? How long shall kill our while we
1: stand aside and look? Eu queria muito que aí vocês começassem a falar um pouco de como foi essa imersão de vocês, realmente do, da construção física do Tinktoise, dele ter saído de um sonho e ter partido para para o campo, e vocês perceberem isso na prática, assim, de que não obrigatoriamente todas aquelas ideias que a gente tem de ajuda, elas são, de fato, a ajuda necessária para os lugares. É...
3: A gente viu muitos, né, durante vários formatos de locais, e locais muito, muito remotos, às vezes, é, da pesquisa, que a gente viu organizações muito grandes, ainda fazendo um trabalho nesse formato, um formato ainda de Aqui eu sei isso, eu sei aquilo, eu vou ensinar a fazer isso. Então não tinha esse primeiro, essa primeira escuta ativa né? para entender o que está acontecendo, quais são as suas reais necessidades, como eu, como uma organização grande, posso, né? é, agregar valor, posso contribuir da forma que for. E ao mesmo tempo a gente conhecer organizações grandes também, também fazem um trabalho muito bonito um trabalho muito consciente, exatamente se conectando com essa necessidade, né? um trabalho de construir junto, um trabalho de educar, de participar desse crescimento junto para possibilitar que essas comunidades cresçam por conta própria, as pessoas, suas organizações se desenvolvam, mas tendo esse cuidado para fazer esse desenvolvimento com essas ferramentas, né? às vezes ferramentas técnicas, é físicas mesmo, né? Ou ferramentas intelectuais para permitir que isso aconteça e floresça com o tempo, e que seja uma progressão contínua de como isso é feito, né? Então, então, isso, esses dois lados foi muito legal conhecer. E, ao mesmo tempo, a gente conheceu muitas organizações muito pequenas e líderes comunitários. Líderes de organizações começaram a fazer isso por conta própria e foi muito bonito para mim isso, especialmente ver como eles conseguiam começar a fazer esse trabalho do nada, no sentido do nada, que não tinha nenhuma preparação, não tinham recursos financeiros, não tinha uma estrutura.
2: E é uma preocupação que a gente tinha já naquela época, obviamente isso foi se apurando né, com as experiências, e hoje fica muito claro é o cuidado de não romantizar a escassez. Né? A verdade é que a gente passou por zonas é, de profunda escassez, né? escassez de recurso escassez de dinheiro, escassez de absolutamente, enfim, todo, toda a matéria que a gente está acostumado a ter para gerar prosperidade e algumas delas prosperavam ainda assim e outras não. Acho que a escolha de fazer essa, essa pesquisa de campo sobre desigualdade social e de gênero ela partiu justamente da nossa vontade de questionar o que a gente achava que sabia até então, né? Porque como eu falei, nós somos dois Duas pessoas brancas, privilegiadas. A gente nunca vivenciou racismo, a xenofobia, pelo menos no Brasil. A gente nunca passou fome, nunca foi violentado é, é, moral ou sexualmente. Então, a gente tem uma coleção aí de privilégios que são invisíveis, outros nem tanto, né? Mas que determinam a forma como a gente experimenta o mundo. Quando a gente escolheu viajar para 40 países, é, e, de novo, isso é mais um privilégio, né? a possibilidade de escolher fazer essa pesquisa de campo, a possibilidade de escolher é, se desligar de um emprego formal e traz estabilidade financeira. Então, a escolha foi justamente de vivenciar essa, essa expulsão da zona de conforto e para onde pô, a gente quer ir. Né? Então, a gente, quando fez a lista dos destinos, a gente escolheu aqueles que tinham é, indícios de extrema, extrema vulnerabilidade. Então, a gente ia para os vilarejos rurais em países africanos, como Zimbábue, Tanzânia, Angola, Quênia, uhum. Burundi. A gente ia para os campos de refugiado no Oriente Médio, então Jordânia, Líbano, e a, até chegar no Sudeste Asiático e tratar uma série de outras questões que passam pela violação de direitos humanos. né? Então, trabalho escravo na China, o tráfico e exploração sexual de mulheres na Tailândia e em alguns outros países rígicos do Sudeste Asiático. É, a gente até brinca que essa pesquisa, a experiência de empatia é o nosso alto mestrado. né? Porque o que a gente vivenciou e aprendeu lá é, mudou completamente... E profundamente a forma como a gente se relaciona, se comporta, a forma como a gente enxerga a vida. É, e é isso, é a escola da vida mesmo. Não há mestrado, não há doutorado que às vezes alcance o que é a vivência de situações completamente diversas da que a gente está acostumado. Né?
1: E aí vocês saíram do Brasil para ter esse choque nesses 40 países, que eu imagino que deva ter sido... É, transformação atrás de transformação, e depois vocês tiveram outro choque absurdo, que foi, tipo, ir morar no, em Londres, ir morar sair dos colonizados, dos explorados, para ir morar nos colonizadores e exploradores. Como, como, como é que foi isso, assim? Como foi o choque ao contrário?
2: Eu não, sei, eu não sei quantificar ou qualificar, mas é sempre um choque. Eu acho que essa experiência a gente teve recentemente de cursar esse mestrado em Londres, ele trouxe uma, talvez a, o outro lado da moeda, que é entender o que é possível né, em termos de desenvolvimento. Então, ficou muito claro para mim que, desde que a gente nasce, principalmente nós aqui, latino-americanos, a gente já cresce com uma crença de que o legal é o europeu. né é, O discurso predominante... É, dos colonizadores é aquele que faz sentido, é aquilo que é, que é, o, que é o inteligente, que é o, que é o esperto, que é o bonito, né? que é o que a gente tem que perseguir. E acaba que quantas vezes a gente não ouve falar, nossa, olha como é brasileiro no exterior, ah, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar, nossa, eles falam alto, nossa, eles fazem isso. É sempre de uma maneira onde a gente rebaixa a nossa cultura, né? as nossas tradições originárias, para valorizar aquilo que vem de fora. E isso se aplica em todos os setores, né? não só a forma como a gente se relaciona e comporta, mas também os nossos parâmetros de sucesso, de felicidade, de beleza, né? para as mulheres, sobretudo. Então, acho que a vivência desse, desse ano lá em Londres também escancarou como isso, é, isso foi... É, tido na gente mesmo desde a época da colonização, mas muito muito antes disso na verdade e, e como é importante a gente começar a despertar para um processo de descolonização do nosso saber, né, do nosso pensamento, da forma como a gente enxerga a gente, o outro e a vida, porque a verdade é isso, é como se a gente tivesse nascido recebido uma cartilha, né, de como viver e aí a gente vai tendo contato com diferentes situações, pessoas e culturas, e você vai vendo que não, que dá para fazer diferente. E, especialmente sendo brasileiros, né? A gente tem um compromisso de resgatar a nossa narrativa, né? Qual que é o nosso lugar no mundo, como, como indivíduo e como grupo mesmo, né? Porque isso se perdeu bastante dentro desse esse discurso predominante de que a Europa é o nosso a nossa meta né de, de alcance
3: de um lado mais é, mais da experiência também com essa comparação que a gente viveu e, e agora em Londres foi como foi muito bonito é, para mim sentir que o humano o humano na sua fase de ter oportunidade de um desenvolvimento educacional hoje em dia sabe Deus com quão bom com quão ruim é isso Ainda é muito humano, é muito amoroso, no sentido que a generosidade que a gente viu, vivenciou em lugares que têm uma realidade mais vulnerável, acesso a menos, a saúde com menos qualidade, é algo muito marcante. Eram pessoas muito carinhosas, muito amorosas, muito receptivas, abertas, próximas. A gente conheceu em diversos contextos extremos, como a gente falou anteriormente, né? E agora, essa experiência que a gente teve em Londres foi um pouquinho ao contrário, sim. Eram pessoas mais distantes, que eram pessoas que não tinham essa proximidade humana, esse lado mais aberto para ajudar, para resolver. Quero deixar claro que não é nenhuma crítica generalizada a essa cultura ou aquela, mas de uma forma de sensação mesmo, de sentimento de experiências que foi viver um ano viajando por todos aqueles países que a gente falou agora viver um pouquinho mais de um ano em Londres vivendo e morando lá mesmo todo dia Isso é um ponto super interessante para reflexão né como como esse desenvolvimento pode minar esse desenvolvimento né? relacional e de, de amor humano ou não né
0: há muitos anos atrás assim uma das uma das primeiras viagens que a gente fez a gente foi fazer meio que um mochilão no leste europeu e a gente começou em Berlim e a gente tava, tipo, conseguimos fazer couchsurfing. E aí a gente conseguiu com um casal alemão e tal. E o casal alemão, eles gostavam da cultura brasileira, gostava de umas músicas brasileiras e tal. E rolou pra gente super bem, assim, conversamos, trocamos ideia, até ficamos um dia a mais do que a gente do que a gente tinha combinado, e não, não deu problema nenhum e tal. E beleza, aí quando a gente saiu, a gente foi fazer um review lá no no site né deles para tipo falar que como foi a experiência tal Fizemos um review os caras fizeram um review nossa e aí a Tainá foi pedir tipo para ser amiga do cara na no kitesurfing aí o cara respondeu com uma mensagem é, a gente não é suficientemente próximo para ser amigos, apesar de eu ter gostado da, de ter passado esses dias com vocês. Mas pra gente falou, nossa, como assim, né, velho?
3: E até dando um exemplo agora para contrapor o exemplo que você foi, que a gente tem alguns exemplos muito marcantes, mas falando de um rapidinho, a gente estava em Angola, a gente estava che tentando chegar em Luanda. Tá, indo por, por terra com carona com um amigo que a gente conheceu lá da Namíbia. e Chegou numa cidade que se chama Lubango, a gente estava tá totalmente perdido, estava tentando achar o ônibus, nosso amigo ia para o outro lado, a gente tá, estava totalmente perdido, como era um país diferente. A gente começou a perguntar onde é que a rodoviária tal e chegou um cara, falou, não, que se é rodoviária Não, peraí, peraí que eu levo vocês lá. Meu, o cara pegou o carro com a esposa, botou nossas malas, indicou nosso amigo onde é que era um outro que ele podia ficar, eu fui de carro, atravessou a cidade, estava assim, o um maior trânsito, tipo, meia hora, chegou na rodoviária, aqui na rodoviária, parou o carro, levou a gente até a bilheteria, tá aqui, a gente então, não consegue uma passagem, não tem mais passagem, peraí que eu vou começar aqui com uma amiga, né, entra o, o quintinho brasileiro africano, que sempre dá um jeito, falou, meu, eu estava com o dinheiro escondido, que sabe Deus onde eu estava, estava com o dinheiro, para não consegui tirar o dinheiro, não, peraí que eu pago, peraí que eu pago. o cara pagou, tipo, uns 20 dólares, Pagou a passagem pra gente, aí depois eu tava, fui no beira tirei o dinheiro, tá aqui muito bem não, não precisa, vai lá, boa viagem, obrigado por ter vindo aqui, não sei o que lá, Meu, e o cara fez isso, numa pergunta onde é que é o rodoviário, o cara levou a gente, pagou literalmente a passagem, ficou esperando a gente, botou a gente no, avião, no ônibus, tinha um amigo dele lá, cuida deles e quando chegar em Luanda, vai lá mas acho que é um bom contraponto para dizer, Me olha olha o nível da generosidade, é um cara que chocou, aí um detalhe técnico, eu falei, mas os caras são santos, eu peguei o e-mail dele e falei, vamos manter o contato, meu, ele escreveu no papelzinho assim, eu mandei e-mail, mandei até umas letras, que estavam meio na dúvida, mandei várias variações de e-mails, mandei sério, com uns 15 e-mails, todos os e-mails não existiam. Meu, então, como, né? como isso é possível né? uma pessoa fazer isso, tamanha generosidade, tamanha espontaneidade até com dinheiro, na loucura que a gente vive hoje com dinheiro, essas e outras histórias parecidas foram muito marcantes e eu acho que fica bem legal para ilustrar a história que você bem contou e essa, como tem essa, essa diferença tão grande cultural. Né? A diferença
2: que a gente viveu no Burundi quando foi visitar a nossa filhadinha Evangeline, que é, que é uma criança que a gente adotou virtualmente por meio de uma organização incrível que é a ActionAid, a gente foi visitá-la. E vocês vão ver lá no site, tem vídeo, tem o um relato da experiência, mas ela mora com a família numa situação de extrema vulnerabilidade, o Burundi até pouco tempo, se ainda não hoje, é um dos países mais pobres do mundo, um dos dez países mais pobres do mundo, e a gente foi visitá-los levando algumas alguns presentes então pirulito é, arroz feijão coisas triviais assim e assim que a gente chegou é, os vizinhos todos a comunidade se amontoou ali para conhecer a gente é difícil também vir gente de fora ainda mais musungo né que é o homem branco mas assim assim que a gente entregou os pirulitos a Evangeline e as irmãs nunca tinham provado um pirulito, então já foi uma sensação só por isso. Mas não satisfeito, mesmo a gente tendo levado um saco cheio e que eles podiam guardar só para as crianças, né? o pai fez questão de distribuir absolutamente tudo que a gente levou entre os amigos da vila, do vilarejo. E isso jamais saiu da nossa cabeça. A gente tem uma foto com a família inteira na nossa sala para a gente nunca esquecer disso, nunca esquecer deles e nunca esquecer dessa perspectiva da abundância e, e escassez, né? Porque ele literalmente compartilhou com absolutamente todo mundo, não sobrou nada, né? Cada um ficou com dois, inclusive as filhas dele. E isso mostra como, de novo, sem romantizar a pobreza, mas como... Eventualmente, quando a gente tem menos recursos,
1: mais possibilidades de compartilhar a gente muito. tem. A gente percebe muito isso que você falou, acho que não é nem só do compartilhar, mas o senso de comunidade, de viver em comunidade nesses lugares, ele é muito mais aflorado do que é, nas cidades, nos, nos centros urbanos onde a gente transita. assim E, é, voltando só... É, compartilhar uma experiência nossa também de, de coisas legais. É, do mesmo jeito que esse alemão não quis ser nosso amigo nas redes a gente chegou numa vila de pescador, no Marajó conheceu o pescador que falou ai gente, vocês precisam vir aqui ficar um tempo na minha casa, a gente falou, não seja por isso ficaremos aqui, ficamos 20 dias na casa de uma pessoa que nunca tinha visto a gente na vida passamos o Natal com eles, tipo, ai, numa Deus. ceia comunitária na vila, Nossa. sabe tipo, todo mundo levou uma coisa cada um, a eles nunca tinham comido um peru de Natal, eu levei, a, a senhorinha dona da casa, ela nunca tinha assado um peru de Natal, ela não sabia como fazer, Aí, porque eles estão muito acostumados a comer peixe, né, então a gente foi na cidade, comprou um peru de Natal para compartilhar com a... Com a... A ceia comunitária e ela olhou para minha cara e falou: Tainá, eu só, só eu só faço peixe, gente, é pescadora, não sei o <risos> que fazer, assim, sabe? E cara, é uma, é uma das experiências mais incríveis que a gente já teve na vida, assim, de da pessoa olhar para nossa cara e falar: vocês fazem parte da minha família agora, sabe?
4: Won't you hear to sing? These songs of freedom.
0: Tem é uma coisa também que eu queria que eu queria falar que eu vi, eu vi no site de vocês acho que talvez um tópico das coisas que vocês aprenderam alguma coisa assim e o que mais me chamou a atenção e que eu acho que a gente também nas nossas experiências aprendeu a lidar é com frustração sabe com você você chegar e você ver que por mais de corpo e alma e bem intencionado, você não vai conseguir mudar aquela realidade da maneira como você poderia, ou poderia não, você imaginava ou gostaria de, sabe? Vocês que seguiram pelo caminho de, de constituir uma, uma organização sem fins lucrativos, de lidar com esses com essas faltas de, de recursos de todo tipo, né porque vocês vão trabalhar onde falta, e invariavelmente vocês vão aprender, vão ter que lidar com essa frustração, sabe, queria que você falasse um pouco sobre isso, que ainda mais talvez nesse mundo que a gente vive hoje, que tudo é para agora e você acaba vivendo nessa ansiedade de ter que fazer tanta coisa ao mesmo tempo e você se frustra, você vai se frustrar porque você não vai conseguir acho que foi um desafio constante sim porque a gente também criou uma regra não sei até
3: hoje se a regra foi boa ou ruim não uma regra né meio que uma, um princípio de a gente ter cuidado você vê uma situação que no seu ver, na sua perspectiva na sua visão de mundo de mundo é muito séria muito triste muito severa muito extrema vulnerável muito vulnerável assim por diante foi vontade de chorar mas uma conversa com uma pessoa falando a realidade dela se chorar eu tinha essa impressão que a gente podia ficar, sabe, parecendo que a gente estava com dó, com pena, ou ficar chorando, parece que é tudo uma desgraça, que a verdade é que não é. É muito importante você se conectar para essa abertura, para querer entender a perspectiva do outro, a realidade do outro, mas ter esse cuidado também com o filtro da sua perspectiva, como é você, né? o limite né? do seu ponto de vista, né? do seu espaço, né? Um momentos que a gente, meu, chorava, mas chorava, assim, de se hidratar por um tempinho, assim, que a gente meio que precisava, que acho que talvez era meio que um processo de acumular, de estar presente, de estar ali, Quando seria uma criança passando uma, uma, uma situação mais séria ainda, para mim, ainda mais emocionante, ainda mais dolorido, ainda mais triste, ainda mais absurdo, que a gente que isso ainda acontece com tanta, é, com tanta dimensão, né, criança sofrendo por diversos motivos ainda no mundo hoje, eu acredito muito que é importante a gente ter esse equilíbrio de certa forma. e Você, sim, se você respeitar suas emoções, você se entregar, você estar presente, você sentir a necessidade, você sentir a emoção dos outros com esse relacionamento humano, com as situações que você está vivendo, mas também, né, como uma, um estado de mente, um estado de espírito, a gente ter esse equilíbrio para ser, para ser capaz de participar contribuir da forma que for possível contribuir de acordo com as necessidades do contexto, da situação dessas pessoas, assim por diante. Mas é uma é um desafio constante conseguir manter esse equilíbrio, ter uma participação ativa, às vezes se entregar, às vezes não se entregar. Acho que a gente não tem a, a resposta de como fazer essa matemática, sabe?
1: É, total. A gente é, recentemente assistiu uma série sobre o genocídio de Ruanda, que está na Netflix, eu não sei se vocês chegaram a assistir, oh, chama incrível. Black Earth Rising, Nossa, que, que conta incrível. a história, de... é maravilhosa, né? Incrível. E aí, para quem está ouvindo a gente, é uma ótima dica, que o genocídio de Ruanda eu acho que é uma coisa que, Todo mundo sabe que aconteceu, mas a gente não tem dimensão do que foi. Eu, por exemplo, não sabia que um milhão de pessoas tinham sido mortas em quatro meses. É, e eu acho que essa série é muito legal, que ela mostra muito do poder político em relação a esse tipo de conflito, a incapacidade de resolver essas questões internas. Eu queria perguntar como foi para vocês é, ver isso tão de perto, assim, esse sentimento de, de que impotência, já que vocês estiveram lá em Ruanda, e saber que é, a, a comunidade é, é, é externa, ela tenta fazer, mas tenta fazer exatamente do jeito centro europeu que a gente já, já discutiu sobre esse assunto, que tá muito além, eu acho que a série é legal, que ela bate muito nessa ferida, mas eu queria ver, saber de você como é ver isso na real, assim porque a série passa tão pesado, né? muito romântico, tudo muito bonito, e vocês viram essa realidade nua e crua.
3: É, isso foi um algo muito, foi um países, assim, um dos maiores impactos que a gente sentiu, exatamente para ver como é isso, como aconteceu isso, que a gente tinha essa noção é, tinha acontecido, mas não sabia detalhes, não sabia profundamente. sempre estudava um pouquinho antes de chegar no país para ter uma noção do que é, do que aconteceu, mas, claro, uma noção muito técnica de, de ler na internet, ler autores e assim, vídeos e documentários para entender. Mas o curioso é que isso é, uma, acho que é um pouco de viés cognitivos que a gente tem na cabeça, que por mais que a gente tinha entendido, tinha lido o que tem um no genocídio, que foi o um genocídio, e que o país se desenvolveu, a cabeça, eu acho que ela fica só com a imagem do genocídio, sabe? Só com o que é o pior, só com o que é o mais desastroso, mais mais então, A gente, eu tive essa experiência de chegar lá já achava, só pensando nisso, sabe? Ah, vai estar tá tudo ferrado, o tá acontecendo? Sei lá, que você fica um pouco na emoção, um pouco no ciclo raciocínio, que o que acontece, que não é, não é possível que isso aconteceu aqui. E, na verdade, foi uma experiência muito positiva, talvez também por esse impacto, nessa. Né? essa contradição, dessa sensação negativa que você chega no país, que eu cheguei no país, e como a gente foi muito bem recebido, pessoas muito carinhosas, onde a gente ficou, a gente conheceu também o trabalho da ActionAid nesse país também, a gente foi uma, uma comunidade que eles fazem um trabalho muito incrível de educação e de, de agricultura, então, foi, foi muito bonito conhecer também uma realidade mais remota, que era no interior, também de Ruanda, que a gente não conhecia, claro, então, foi, foi uma, a gente foi muito bem recebido, Entender isso com a profundidade que foi a história foi algo assim muito, muito, muito dolorido. Porque, meu, aí você começou a entender exatamente como você falou que o documentário ilustra muito, por isso que a gente gostou. A gente viu a semana retrasada A gente achou muito bom, muito dolorido e muito triste, muito bom, muito bem feito para retratar isso. E quando a gente chegou lá, a gente aprendeu um pouco de como foi a influência da colonização, como eles fizeram o processo... Um detalhe, uma das grandes teorias diz que os tuts e os rutus foram separados simplesmente por um critério estético de formação da face de cor de pele que os belgas impuseram para definir quem, ia ter, e também quem tinha mais gados, quem tinha mais espaço de terra, para definir quem era a, a elite, por assim dizer, e quem era o resto do povo para fazer o trabalho manual, para fazer um trabalho de escravidão e assim por diante, né? Esse detalhe que foi meu, eu, for, eu não me conforma até hoje, né? Como é possível a um ser humano ser capaz de fazer coisas tão absurdas? A gente foi no museu do genocídio, a gente foi em vários outros é, pontos é, me, memoriais, né? pontos que fazem homenagem, referência. Isso aconteceu aqui, outra coisa que aconteceu ali, foi meu. Foi um processo sim muito, muito, muito doloroso. Acho que foi como a gente estava falando dessa, dessa sensação da frustração, acho que foi o momento para mim que foi mais mais dolorido saber uma atrocidade dessa magnitude. Uma das grandes críticas do genocídio, né, que a comunidade internacional levou muito tempo para reagir. Como o documentário também fora muito, né, a participação ativa na França, né, para fazer o genocídio acontecer. Assim por diante. Então, meu, é uma coisa muito chocante que eu me choco até hoje, até agora que a gente está conversando sobre isso, como isso é possível, né? E não é que foi isso há mil anos, há 300 anos, 200, 100. Não, foi em 94, gente. Isso faz 25 anos.
1: A gente sentiu, e sente até hoje, muita de, dificuldade em se inserir novamente em São Paulo. É, eu queria perguntar como é que foi para vocês essa volta? Como que vocês enxergam é, a gente se sente um patinho fora d'água? É, e queria ver se isso também acontece com vocês. Assim, parece que existe todo um movimento da cidade, assim, que a gente que teve essas vivências tão transformadoras, a gente olha ao redor e fala, cara, não é possível que as pessoas não enxerguem isso e que elas finjam que nada disso acontece, sabe? Que faz com que a gente meio que não consiga se inserir num contexto social mesmo da cidade. Queria perguntar para você, para a gente encerrar esse papo, como que é? esse Como foi esse retorno? A primeira vez, depois de voltado, o ano de empatia, e agora que vocês voltaram depois desse tempo em Londres?
3: A gente fez a, a experiência de empatia com a intenção muito clara de inspirar outras pessoas, e um pouquinho olhar para o que está acontecendo, para poder ser um agente de transformação, cada um no seu ritmo, na sua proporção, ao seu redor, de alguma coisa, alguma causa, algo que toca a gente viu muitas pessoas muito próximas, assim, não tendo essa, esse olhar, essa abertura do olhar, sabe? Quem somos nós para dizer que a gente tem que mudar, mudar o comportamento de alguém fazer uma coisa diferente não, de forma alguma? Mas uma coisa muito simples, dessa inspiração, dessa provocação, sabe? Subliminar, de ver uma coisa diferente, e mostrou tantos vídeos, tantos artigos, tantas realidades muito severas, assim como a gente tem no Brasil, a gente viu muitos amigos que não mudaram absolutamente em nada. Né? Claro, não sei se mudaram em tudo, porque vai recusar a outra pessoa. Né? Mas você vê na forma como faz o trabalho, no trato das conversas, as coisas que a gente gosta de fazer juntos, as conversas que a gente tem, não mudaram em nada a perspectiva. Então, isso, sim, foi uma certa frustração. né? A cabeça faz muitos, muitas rotas de pensamento, é difícil estabelecer como só que eu acho que a gente tinha assim uma expectativa muito subliminar de influenciar mais a fundo pessoas tão próximas e queridas e a gente não sentiu essa influência essa essa, essa transformação seja pequena e muitas pessoas muito próximas de gente queriam então isso foi um impacto também muito grande que eu acho que eu vivo esse impacto até hoje com o trabalho que a gente continua tentando fazer de pessoas tão próximas não querer ter essa de novo, de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, de pensar nesse nessa abertura do olhar, né? essa abertura, essa disposição para aprender algo novo, para entender o que está acontecendo para poder fazer algo diferente, para tentar participar ativamente, que seja um pedacinho muito pequeno de algo que está acontecendo sério, dessa desigualdade, problemas sociais tão grandes e aparentemente até crescentes em muitos casos. A gente não via isso, né? eu acho isso que foi um, um aprendizado, assim, uma constatação muito, muito difícil do, da experiência de empatia quando a gente voltou, sabe?
1: E normalmente são pessoas que estão super presentes, Ai, que lindo que vocês estão fazendo, que orgulho que eu tenho de ter vocês como amigos, Ai, eu mostro vocês para todo mundo, mas é, é, é muito para fora e falta muito para dentro, né?
3: Exatamente, essa frase eu acho incrível, que ainda quando eu ouço até hoje ainda fico meio estranha Nossa, que orgulho. E, e a frase geralmente ela é seguida de outro. Né? Que orgulho de vocês,
0: e ainda bem que tem alguém fazendo isso. Parabéns. Exatamente. Somos exatamente dois, cara. Somos, eu penso, eu também sinto isso. Mas eu acho que de repente a gente precisa... Sei lá, são pessoas queridas, mas, sabe, elas a vida segue, sabe? A gente precisa ocupar espaços onde a gente vai ter mais como pode-se dizer, tipo, a empatia vai vir para os dois lados, sabe? Eu vou ouvir o, o próximo e esse próximo vai me ouvir e a gente vai construir algo a partir dessa escuta mútua, sabe? Porque então, senão a gente, tipo, principalmente acho que no sei lá, nas escolhas que a gente fez para as nossas vidas, sabe, a gente precisa de uma de uma certa paz emocional porque a gente já carrega um fardo de empreender num país que pô, é muito difícil e pô, a gente não está empreendendo num negócio que é super lucrativo. No caso de vocês ainda não é é sem fins lucrativos, né? Então, é, você tem que ter o, o, um, uma estrutura emocional muito grande. Se a gente ficar batendo muito nesses territórios, a gente vai se gastar emocionalmente e a gente não vai conseguir fazer nosso trabalho bem nos territórios que a gente deve fazer. Para mim é um pouco complicado. Hoje eu já estou mais leve
3: em pensar nisso, mas para mim foi um processo meio complicado, porque pô, eu tinha amigos tão próximos, tão queridos, e ainda me vem agora várias imagens, várias, várias caras e nomes de amigos muito queridos, que eu fiz várias coisas na vida, várias coisas incríveis que eu adoro, guardo muito boas memórias, mas que tem essa distância muito grande. Então, que eu, hoje eu meio que estou decidido que eu não, não vou me aproximar. Não é que eu vou desaparecer, se me mandar e-mail, eu ignoro. Não, mas é só que você não mantém a proximidade, o contato, porque a conversa não flui, os interesses não fluem, os objetivos da vida não fluem. É uma coisa muito, muito louca, assim, que eu fui aprendendo um pouco com a vida, com essas minhas decisões. É um pouco, cinco, é o ciclo da vida, né? Quem você vai aí se aproximando, quem você vai distanciando, eu acho que isso vai acontecendo né, até o fim da vida de cada um, que isso vai se ajustando mas que com escolhas um pouco mais drásticas, no sentido que são mudanças maiores assim, né, de carreira, de ciclo social, assim por como é a nossa, né, a nossa daqui, a nossa de vocês, eu acho que é, isso carrega esse, esse peso muito grande de aceitar essas diferenças, aceitar essas mudanças, né, de amigos, de ciclo de convivência e ter a claridade e a... É, e a calma para aceitar e vambora, assim, a vida.
1: E eu queria agradecer muito a presença de vocês por ter conseguido esse tempinho para bater esse papo com a gente e pedir vocês fazerem aí o jabá, onde as pessoas te encontram, como eles podem saber mais do Instituto, como é que funciona, se deixe e-mail, telefone, contato e tudo aí para o povo achar vocês. Vocês podem acessar
2: Brasil. Ponto org. Lá tem todas as informações sobre o Instituto, sobre os trabalhos que a gente desenvolve. A gente é uma organização sem fins lucrativos. Isso é um enorme desafio em termos de sustentabilidade financeira, principalmente aqui no Brasil, onde não existe uma cultura de valorização desse setor é, da maneira como a gente entende que deveria ser. Além do desafio, do fato, de fato, de manter o Instituto em pé financeiramente e com as suas atividades abertas, a gente tem o desafio também de manter um autocuidado para a gente não mergulhar também nessas negatividades que a gente vê, porque se a gente depender só do que a gente escuta, não há energia que dê conta né? para fazer alguma coisa, qualquer que seja, é, a gente tem três frentes de atuação, então são escolas, universidades, empresas e governo. E a gente oferece formação em direitos humanos, cultura de paz e engajamento social. E acho que o grande chamado que a gente faz por meio das atividades que a gente desenvolve é justamente Convidar as pessoas a olharem para suas emoções, né? Como essas emoções determinam a forma como a gente se comporta e relaciona com o outro e com o mundo, né? E assumir a responsabilidade por, enfim, combater as violações, os abusos de direitos humanos, as desigualdades estruturais, as violências, né? Isso só a gente só consegue fazer de fato quando a gente está tocado, né? Quando a gente está emocionado.
3: Muito obrigado a vocês pelo convite, pela possibilidade de contar um pouquinho mais sobre nós, sobre nossos projetos, sobre a nossa experiência, o que a gente acredita. Também considerem aí, a gente super à disposição, e se quiserem adicionar a gente aí pelas redes sociais, a gente não vai ter nenhuma negação, fica à vontade que a gente vai adicionar vocês e vai aceitar numa boa.
1: Sim. E esse foi o Viajar para quê dessa semana. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo gostoso, tanto quanto a gente. E eu queria aproveitar o ensejo para deixar a dica para vocês assistirem essa série da Netflix, Black Earth Rising, que fala sobre o genocídio de Ruanda, e dá para aprender muita coisa. Caso você já tenha assistido e quiser bater um papo com a gente, manda mensagem porque esse assunto tem que ser falado. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se quiser falar com a gente, somos t+m em todas as redes sociais e o nosso e-mail é contato@t+m.com. E como tem mais M, tem aí um truquinho pra digitar, vai estar tá tudo aqui na descrição pra facilitar a sua vida. A gente se vê semana que vem, um beijo, tchau!
4: Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
1: It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. <laughs>